0: Onze gast in deze aflevering is CEO bij Fintech Forthline, Een bedrijf dat grote financiële instellingen helpt... om onder meer witwaspraktijken tegen te gaan met slimme programmatuur. Hoe maak je dan goede software? Onder meer door goed te luisteren, zegt hij. Ik denk dus dat je heel
1: goed moet bepalen of het feedback is... waar je het mee eens bent en waar je wat mee, uh, mee kunt doen. Of dat je zegt, ja, ik ben het hier gewoon niet mee eens. En dat laatste mag ook. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is bij ondernemerschap... Want... Als je naar alle feedback luistert, dan blijf je bij de status quo en gaat het nooit iets veranderen. Om duidelijk te maken waarom beveiliging tegen witwassen voortdurend alert moet zijn, vertelt hij het verhaal van een Braziliaan. die op zijn aanvraagformulier voor een bankrekening schreef. dat hij woonde in Dublin.
1: Die aanmelding was helemaal niets mis mee. Alles klopte. Behalve dat in de week
0: daarna nog 60 Brazilianen claimden op hetzelfde adres in Dublin te wonen. Onze gast raadt iedereen aan om bewust carrièrekeuzes te maken. Blijf niet zomaar ergens hangen. En stel jezelf ieder jaar in elk geval deze vraag is zijn advies. Is het een bewuste keuze dat ik dit doe? En zo ja, top. Zo nee, dan moet je er heel goed over nadenken of je niet aan een volgende stap toe bent. De gast in deze aflevering is Krik Gunning. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week hebben we te gast de co-founder en CEO van Forthline, Krik Gunning. Welkom Krik. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we zitten hier in, in Driebergen-Zeist bij uh, Griete Bloemenheuvel. Uh, leuk dat je de tijd neemt. Uh, we kennen elkaar een klein beetje van een eerder interview voor de AML-serie... die we maakten voor Leaders in Finance Academy. Ik was toen erg onder de indruk van jou en van wat jullie allemaal hebben neergezet bij, uh, bij Forthline Ongekend hoe, uh, hoe hard dat gaat. En nu heb ik je dus ook echt te gast bij Leaders in Finance, dus erg leuk. Um, ik zal je introduceren en ik doe dat natuurlijk traditiegetrouw zoals altijd bij Leaders in Finance door jouw naam te spellen. Krik is K-R-I-K en Gunning is G-U-N-N-I-N-G. -N 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 Krik is zoals gezegd de co-founder en CEO van Forthline. Forthline is een gereguleerde fintech die een enorme hoeveelheid gerenommeerde instellingen, waaronder veel financials, Bediend op het gebied van onder andere KYC-checks, dus Know Your Customer, en digitale identificatietechnieken. Na het gymnasium studeerde Krik internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. En na een internship bij BCG startte hij zijn carrière bij ABN Amro en werkte daar circa zes jaar met name in de MA-hoek. Daarna, daarna startte hij samen met een co-founder een eigen advisory-boutique, gericht op deels MA en deels advisering van start-ups, wat hij circa zeven jaar deed. In 2015 sloot hij zich aan bij Fintech SafeNet. In 2017 stond hij aan de wieg van Fortline, een spin-off van SafeNet. Kik is 44 jaar, heeft twee dochters en woont in Amsterdam. Nu zullen heel veel mensen Fortline wel kennen, maar er zijn er waarschijnlijk ook nog aardig veel die het niet kennen. Dus wat ik leuk vind, om, om Fortline beter te leren kennen, om langs de verschillende stakeholders te lopen. vind ik altijd een leuke structurering van, uh, om, om, om meer te leren over een bedrijf. En nou ja, je, je kan nooit zeggen welke het belangrijkste is, maar ik begin toch uh, suggestief bij de medewerkers. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hebben een team van ongeveer 200 mensen, kantoren in Amsterdam en Barcelona. En ik denk dat wat bijzonder is om te melden, is dat dat team exact 50-50 man vrouw is. En in een team van uh, 200 mensen nu 48 nationaliteiten zitten. Dus ik denk dat uh, op diversiteit scoren, vrij goed. Dan Wordt er
2: niet altijd Nederlands gesproken?
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat uh, Engels is, uh, de belangrijkste taal is. Daarna is, denk ik, qua aantal mensen die het spreken, Spaans de belangrijkste taal en pas daarna Nederlands. En wat doen al die mensen? In welke hoeken zitten de grootste groepen uh, functies? En kijk, wij zijn primair een techbedrijf en dat betekent dat wij een heel groot techteam hebben uh, waar allerlei specifieke teams onderhangen. Dus we hebben een uh, speciaal mobile team, we hebben een groot AI-team. Dat is heel belangrijk voor de technologie die wij ontwikkelen. Um, daarnaast hebben wij een, een operations team... waar specia specialistische teams zitten die uh, fraudeonderzoeken kunnen doen... die um, specifieke investigations kunnen doen waar het nodig... en die ook um, checks die uh, wij liever manueel doen uh, kunnen uitvoeren. Uh, en dan hebben we een, een commercieel team... wat ervoor moet zorgen dat wij op de radar komen van nog meer partijen. Hoe moeilijk of makkelijk is het nou eigenlijk om tech-mensen te vinden? Nou, het is moeilijk uh, en dat is denk ik ook een uitvloeisel van het feit dat op dit moment enorm veel geld de techsector invloeit. Uh, en dat betekent dat je ziet dat er partijen zijn die uh, heel veel meer salaris kunnen bieden dan wij op dit moment uh, ons kunnen veroorloven. Maar ik denk tegelijkertijd wat wij zien, dat de echte goede mensen uh, worden aangetrokken door andere dingen dan puur het salaris. En ik denk uh, de missie die wij hebben, namelijk met technologie, uh, financiële, financiële criminaliteit aanvallen um, en het feit dat wij vanuit... De technologie die we gebruiken heel erg voorop lopen, daar kan je tech mensen op aantrekken. Dat betekent, een heel simpel voorbeeld te geven, het hoofd van onze AI-team is een, een, een geniale Duitser met een PhD in computer vision. Daar zit de hele wereld achteraan en die is vanuit Duitsland naar Amsterdam verhuisd om met ons te kunnen werken.
2: Mooi, leuk. Als we naar de volgende stakeholder gaan, de klanten. Wat, uh, wie, wie zijn dat? Je mag natuurlijk niet alle namen noemen, maar kan je een beeld schetsen bij wat voor soort klanten dat zijn?
1: ik denk dat wat belangrijk is om aan te geven is... wij zijn zelf een gereguleerde financiële instelling. Dat betekent dat wij heel goed snappen wat de vereisten zijn... waaraan financiële instellingen uh, moeten voldoen. En betekent dat wij eigenlijk pan-Europees ons uh, richten op gereguleerde instellingen. Uh, dat zijn voornamelijk financiële instellingen... Uh, waarbij eigenlijk de belangrijkste uh, groepen klanten zijn... Uh, nou, online brokers, zoals bijvoorbeeld de Giro, Flatex, beursgenoteerde Duitse partij... maar ook 2 p Public, die onlangs uh, 900 miljoen hebben opgehaald. Uh, daarnaast richten wij ons op uh, fintechs die eigenlijk pan-Europese groeiambities hebben. Moet je denken aan partijen als N26, Vivid Money, Yolt. Uh, wij richten ons ook op meer de, uh, de, de banking platforms. Bijvoorbeeld Salaasbank in Duitsland uh, is een, uh, een belangrijke klant van ons... En het laatste is ook meer de traditionele financiële instellingen. Die zijn over het algemeen wat minder uh, bereid om uh, publiek genoemd te worden. Maar er zitten een aantal hele grote partijen als klant bij ons. Um, en ik denk dat het wat belangrijk is om aan te geven. is Wij richten ons met name op identificatie van particuliere klanten. En dat doen wij pan-Europees. Waarbij eigenlijk de grootste landen voor ons Frankrijk, Italië, Spanje en dan pas Benelux zijn. Dus we zijn een Nederlands bedrijf, maar we zijn eigenlijk vanaf het eerste moment echt pan-Europees geweest.
2: Mooi. Als je kijkt naar die verschillende groepen klanten, hè, van banken tot fintechs en, en, en niet-financials, is er een groot verschil met hoe snel ze klant worden? Is het inderdaad zo, mijn, mijn gevoel, dat het bij een bank binnenhalen veel langer duurt voordat je bijvoorbeeld een, een, een kleine fintech binnenhaalt als klant?
1: Kijk, ik denk dat uh, wij ons richten op grotere partijen. Dus ook bij de fintech zitten wij echt op de grote partijen. Um, en dan geldt dat je eigenlijk bij al die partijen ziet... dat ze extreem veel eisend zijn. En ik denk dat wat wij hebben gezien de afgelopen tijd... is dat uh, fintechs vinden het pr prettig... dat wij met traditionele uh, financiële partijen werken. Want ze weten dat die totaal geobsedeerd zijn... door veiligheid, compliance, security... en dat geeft ze veel vertrouwen. En banken vinden het fijn dat we met fintechs werken... want ze weten dat die totaal geobsedeerd zijn... door de user experience... en hoe makkelijk het is voor de eindklant. En ik denk dus dat geen van beiden makkelijk is om binnen te halen... maar het wordt in de loop der jaren wel uh, iets makkelijker... omdat het veel vertrouwen geeft dat je al met gerenommeerde partijen werkt.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Als je kijkt naar de volgende stakeholder... ik, ik werk mijn lijstje af, de, de toezichthouder. Het viel mij meteen op uh, toen ik op jullie website zat, geloof ik... of in de voorbereiding elders van onder FCA-toezicht... onder toezicht hier in Nederland bij de, bij de toezichthouder... Um, zijn dat zo of zijn er nog veel meer? En uh, hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: Nou, het klopt inderdaad. Dus wij zijn sinds 2015 gereguleerd uh, als een betaalinstelling bij de FCA in, uh, in uh, Londen en sinds maart 2019 bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. Um, dat betekent dat uh, vanuit hoofden van uh, die onder toezichtstelling ja, aan extreem veel eisen moet voldoen. Dus het is niet alleen wetgeving zoals de WWFT in Nederland. Maar ook hele strenge eisen als het gaat om IT security, data security, business continuity. Nou, dat helpt ons eigenlijk heel erg in het binnenhalen van uh, financiële instellingen... omdat wij heel goed snappen wat een toezichthouder van ze vraagt. Het is niet de enige toezichthouder. Dus uiteindelijk is binnen Europa minstens net zo belangrijk als de AML-wetgeving... is de privacy-wetgeving, GDPR. En dat betekent dat wij ook um, extreem veel hebben gedaan... om te zorgen dat de oplossingen die wij bieden voldoen aan de strengste eisen onder GDPR. Ja, want het feit dat jullie
2: um, onder toezicht staan... en door al die hoepels zijn gesprongen... Die, uh, waar je doorheen moet springen om inderdaad die, die license te krijgen... Um, maakt dat ook dat uh, de, de trust richting klanten veel makkelijker is... dan als je een fintech bent die zelf niet gereguleerd is?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat um, als je een vendor onboarding proces ingaat... met een grote financiële instelling... zijn zij verplicht om extreem veel vragen aan je te stellen. Dus dan krijgen wij een Excel met 400 rijen die wij moeten invullen... En wat je daar merkt is, wij snappen de achtergrond van die vragen. En dat betekent dat wij zeg maar, 20, 30 policies hebben klaarliggen die we direct kunnen overhandigen. En dat geeft heel veel vertrouwen.
2: Helder. Andere stakeholder, de eigenaren. Wie, wie is eigenlijk de eigenaar van uh, Fortline?
1: Het zijn uh, professionele investeerders die hebben geïnvesteerd en ook een deel van het personeel en het management.
2: Ja. En professionele investeerders bedoel je dan uh, private equity partijen of, uh, of
1: anderszins? Ja, dus er zit venture capital en ook mensen die vanuit hun eigen vermogen hebben geïnvesteerd in, uh, in Fortline.
2: Ja, Management, nou, daar ben je zelf uh, een, van de, een, een van de personen van. Uh, hoe ziet het management er verder uit, met of zonder namen, maar wat voor functies zijn dat?
1: Ja, kijk, we hebben een, uh, een, een management team en eigenlijk een, een laag daaronder uh, waar ook hele talentvolle mensen in zitten, waarbij het echt gestructureerd is langs, langs een aantal. Lijnen. Dus we hebben een, een commerciële tak waar sales en marketing onder valt. Uh, dan hebben we een, een operations-tak waar ook voor ons anti-financial crime onder valt, wat natuurlijk hart is van, van wat wij doen. Uh, en we hebben een, een tech- en product-team. Uh, uh, en dat is, uh, wat ik eerder al zei, natuurlijk de hart uh, van uh, het product wat we leveren. En waar we ook heel trots op zijn dat alle technologie die wij uh, hebben in-house ontwikkeld is.
2: Helder. Ik ga nog even door met mijn stakeholders. Ik heb er nog twee opgeschreven, we Ik kan nog meer verzinnen. Maar aan de leverancierskant, dan heb ik het niet vaak over. Maar het is eigenlijk toch wel interessant. Want doe je echt alles zelf. En dus dan gaat het dan naar de klant. Of kopen jullie ook nog dingen in?
1: Nou kijk, wij uh, hebben één hele grote leverancier. Dat is AWS. Dus we zijn een cloud native platform. En dat betekent dat alles uh, loopt op de cloud wel in Europa. Uh, maar AWS is daarmee een belangrijke leverancier voor ons. Um, en daarnaast... En dat is een beetje veel detail om op in te gaan. Maar een van de dingen die wij moeten doen is het screenen van klanten tegen sanctielijsten en adverse media. En wat we daarvoor hebben gedaan is eigenlijk de, de ja, zoals we het in het Engels zeggen, de raw databases. Dus de echte, uh, de namen kopen wij in bij een partij die heet Refinitiv, WorldCheck. En we hebben zelf technologie daar opgebouwd om te kijken of iemand op een sanctielijst staat. Uh, dan false positives te uh, elimineren en een, een separaat proces wat we ook uh, heel ge Automatiseerd hebben om te kijken of het echt dezelfde persoon is. Maar dat betekent dat zeg maar, die, uh, die database is ook een leverancier van ons
2: Ja, snap ik. Helder. En dan de laatste stakeholder, de samenleving in zijn algemeenheid. Hoe, hoe
1: kijken jullie daar naar? Nou, het is onze missie om technologie in te zetten om financiële criminaliteit te bestrijden. En dat betekent dat als je kijkt naar um, hoe we dat in de praktijk brengen, ja, wij geloven dat dit een pan-Europees probleem is. En dat is ook uh, het doel wat we hebben om onze oplossing... bij zoveel mogelijk partijen in Europa uh, aan het werk te zetten. Want elke keer dat je een nieuwe partij aansluit, word je sterker. En dat betekent dat het uiteindelijk wat wij doen... is helpen de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. En dat is een maatschappelijke doelstelling.
2: Ja, helder. Want uiteindelijk uh, is het natuurlijk even heel simpel gezegd... door jullie technologie en de inzet van jullie mensen... worden er gewoon boeven gevangen, toch? Mag ik het zo stellen?
1: Ja, en dat betekent dat als je op de schaal waarop wij deze checks runnen... en dan gaat het echt om, echt om miljoenen klanten per jaar... betekent dat het ook al is... maar een heel klein percentage van die mensen kwaadwillend... wij zien ze wel langskomen. En dat betekent dat als een nieuwe bank uh, opent in Italië... kunnen wij je vertellen wat in de eerste week gebeurt. Dan gaan namelijk alle maffiabazen kijken... of je je sanctielijstchecks op orde hebt. Want die komen bij geen enkele traditionele bank binnen... en die gaan dan bij jou proberen. En dat betekent dat wij in zo'n periode selfies van alle uh, maffiabazen voorbij zien komen. Camorra, oh, Tarangheta, Cosa Nostra. <laughs> en ja, dat is wel een hele wonderlijke. Maar dat betekent dus dat je ook... los van zeg maar de mooie kant van een techbedrijf... hier zit ook echt een hele zware verantwoordelijkheid aan... voor ons als bedrijf. En dat trekt ook mensen aan. Want wat wij doen heeft echt impact... En dat betekent dat op het moment dat wij onze zaken niet op orde hebben... en onze technologie niet goed werkt, kan dat enorme impact hebben. En daar trek je dus ook mensen op aan die dat mooi vinden... en die dat als onderdeel van hun carrière willen kunnen doen. Heb jij ook voorbeelden,
2: geanonimiseerd uiteraard... maar andere spannende voorbeelden van dingen die jullie eruit halen? Ik heb een aantal gelezen in een aantal andere optredens van jou... maar heb jij wat dingen die je kan delen? Want het is wel, wel boeiend om te horen.
1: Ja, dus ik denk dat wat belangrijk is om aan te geven is... waar wij in geloven is een hele grondige check doen op het moment van onboarding, waarbij je binnen wat uh, onder GDPR kan... kijkt naar zoveel mogelijk datapunten die de klant met expliciete toestemming aan ons geeft. En het gaat om meer dan 210 datapunten, waarbij je moet denken aan enerzijds uh, een identiteitsdocument. We hebben een selfie nodig, waarbij we zeker willen weten dat er niet een foto van een foto is. Dus met liveness, zoals je het in het Engels noemt. Uh, we kijken naar adresdata, maar we kijken ook naar data rondom je telefoon. En dat kan ons helpen om patronen vast te stellen die niet kloppen. En ik zal twee voorbeelden geven. Het kan op een individueel geval zijn. We hebben een keer iemand gehad die zich aanmeldde met een echt Brits paspoort, dus gekocht op de uh, zwarte markt. Die gaf aan te wonen in Frankrijk, meldde zich aan met een mobiele telefoon met een Duits kentekengetal, dus plus 49. En geolocatie was in Jekaterinienburg in Rusland. Nou, dat is iets waarvan we zeggen dat kan niet kloppen. Die personen hebben we vervolgens nog tien keer lang zien komen met mutsen, petten, verschillende identiteiten om te proberen. Maar dat is dus een, eigenlijk een lone wolf. Um, het tweede wat we zien is soms hier patronen die je pas over tijd gaat herkennen. Dus we hebben een keer iemand gehad die zich aanmeldde met een Braziliaans paspoort en claimde in Dublin te wonen. Die aanmelding was helemaal niets mis mee, alles klopte. Behalve dat in de week daarna nog 60 Brazilianen claimden op hetzelfde adres in Dublin te wonen. Die 60 hebben we geweigerd, maar dan ga je ook terug naar die initiële aanmelding en zegt, oké, okay, op dat moment was er geen reden om te twijfelen, maar nu wel, we herzien ons oordeel. Dus dat is denk ik een tweede voorbeeld. En misschien een derde voorbeeld is, we hebben tijdens de pandemie, en daar hebben we ook recent een rapport over uitgebracht, gekeken naar wat zijn nou nieuwe trends die we zien. En specifiek tijdens de pandemie hebben we een uh, stijging gezien in het gebruik van deepfakes... en hyperrealistische siliconenmaskers. En daar helpt het dat wij pan europees opereren. Dat betekent dat op het moment dat je het gebruik van dat soort technieken ziet... en het is niet op één plek in Europa, maar je ziet het in meerdere landen... dan weet je, dit is een nieuwe modus operandi van criminelen. Hier moeten we alert op zijn.
2: Dus dan, wat je dan doet is, je ziet een bepaalde nieuwe vorm. Hè, want criminelen komen continu, Het zijn natuurlijk super innovatief. het zijn natuurlijk zeer innovatieve bedrijven eigenlijk. Hè, maar dan, uh, dan voor het slechte doel. Die komen met iets nieuws in, in land X. En dan jullie aggregeren dat, geanonimiseerd ook weer, om dat te gebruiken bij andere, andere klanten van jullie. Moet ik het zo zien?
1: Nou, kijk, wat wij niet kunnen doen is klantdata delen tussen nee, ja, financiële teraard, instellingen. Ja. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat nee, mag maar, dat de, niet. De, maar wat wij wel. Maar wat nou, wij wel. Wij kijken naar patronen eigenlijk op een cross-parter en cross-border level. Dus wat gebeurt er nu in Europa? En dat helpt je om patronen te herkennen. Dat kan zijn patronen van mensen die samenwerken. Dat is iets wat je echt heel goed met data-analyse kunt vaststellen. En waarbij wij ook wel eens gewoon een, een bankenklant van ons hebben kunnen vertellen dat er een extreem groot crimineel netwerk uh, in hun database in Frankrijk zat. Dat konden wij vaststellen. Um, maar ik denk dat het dus ook gaat bij dit soort dingen. Ons product is nooit af. Dat is een enorme frustrerende constatering. Maar dat is zo. Precies om het punt dat jij net maakt. Namelijk dat criminelen altijd zullen zoeken naar nieuwe manieren om er doorheen te komen. En dat betekent dat wij ook een team hebben... wat specifiek daarnaar kijkt. Dus wij hebben een intern um, anti-financial crime team... dat wordt geleid door, door Wo Perk... een uh, hele ervaren Zuid-Afrikaanse dame... Uh, waarbij we dus kijken naar wat zijn eigenlijk emerging threats... en hoe kunnen wij daarmee omgaan. En daar is dit een voorbeeld van.
2: Ja, mooi. Voordat we ook naar jou uh, uh, meanderen... maar nog, nog één ding waar ik ook nieuwsgierig naar ben. Zetten jullie nou ook uh, mensen in... die moeten proberen om bij jullie, door jullie heen te komen onterecht... Dus wat je wel eens hoort, dat je mensen kan inhuren die proberen jou, uh, jou te hacken. Doen jullie dat ook, dat je mensen inhuurt om te proberen door jullie uh, identiteitschecks heen te komen of anderszins?
1: Ja, ik denk dat, het, dat je twee dingen moet onderscheiden. Dus één ding wat wij doen is, uh, wij doen uh, op regelmatige basis pentesting. Dus dat betekent, A, kan iemand door de systemen heen komen? Nou, daar zijn hele gespecialiseerde partijen voor uh, die daarbij kunnen helpen. Um, en het andere wat we doen is, we hebben een, een soort constante feedback loop met onze klanten. En onderdeel daarvan is ook dat klanten bij ons aan mystery shopping doen. En dat is precies het punt wat jij noemt. Daar gaan we kijken, oké, okay, maar, maar wat nou als je moedwillig probeert door de systemen te komen, kan dat dan? Uh, en, uh, en wat kunnen we daarvan leren op het moment dat het antwoord ja is?
2: Lijkt me wel een leuke rol om te doen. Dat te proberen, je bent van harte welkom. Legaal uh, proberen illegaal te zijn. Dat is wel ja, een mooie bent van combinatie. Harte <laughs> ja, dat is wel, wel, wel boeiend. Nou, Ik moet zelf wel zeggen dat in de loop der jaren het wel allemaal een stuk strenger is geworden. Toen ik ooit een bankrekening bij N26 opende, uh, was het alweer een stuk strenger dat ik jaren daarvoor bij een andere partij een bankrekening opende online. Dus het is wel allemaal een stuk strenger geworden. Dat is wel, wel helder. Um, Jij hebt heel veel dingen ook gedaan uh, voordat je bij, uh, bij Forestline zit. We komen straks ook wel weer bij Forestline terug. Maar als we eens helemaal teruggaan naar het begin, hoe ben je, ben je opgegroeid? Wil je daar iets over delen?
1: Ik ben geboren in Amerika. Daar heb ik maar een half jaar gewoond. Toen zijn we verhuisd naar Engeland, vervolgens naar België. En ik heb het merendeel van mijn jeugd in Nederland doorgebracht. Ik um, heb de middelbare school in Utrecht gedaan. En zoals jij in de inleiding al zei, ben daarna uh, gaan studeren in, uh, in Groningen. Um, maar dat betekent wel dat ik vanaf hele vroege leeftijd eigenlijk een internationale blik heb gehad. En ik denk dat dat heel bepalend is geweest, ook in de keuzes die ik later gemaakt heb.
2: Want waarom werd je geboren in Amerika? Was, zaten jullie daar of toevallig, of vakantie? Of was er... nou, niet,
1: niet, het was niet toevallig. Mijn vader werkte voor de Wereldbank uh, in Washington DC. En ik uh, ben geboren in Alexandria, wat er eigenlijk uh, naast ligt.
2: Je vader werkte voor de Wereldbank. Uh, wat, wat, voor, wat voor iets deed, deed hij daar? Wat voor soort rol?
1: Nou, mijn vader is ontwikkelingseconoom, dus hij is na zijn studie daar gaan werken. En uh, uiteindelijk is hij uh, hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de VU in Amsterdam geworden.
2: Ja, want ik had dat, dat las ik inderdaad. Ik las dat je moeder ook hoogleraar uh, is. Wel, wel, kan je iets meer vertellen over wat zij, uh, in welke hoek zij zit?
1: Dus mijn uh, moeder is hoogleraar sociale geneeskunde. Uh, dus zij zit eigenlijk aan de medische kant. Uh, dat was ze aan de UvA. Dus we hadden twee hoogleraren thuis, één van de VU en één van de UVA. Daar kan je interessante discussies over voeren. <laughs> um, en mijn moeder is later in de raad van bestuur van, de, van het AMC, dus het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam, gekomen.
2: En wat betekent dat twee wetenschappers als ouders?
1: Nou, dat je, als je een argument wil uh, winnen, je van hele goede huizen moet komen.
2: Lukt jou dat soms?
1: Nou, kijk, ik denk dat, dat heb ik ook wel eens in het FD gezegd, bij ons thuis werd er. Gedebatteerd op het scherm van de snede. En dat betekent dat uh, wel verwacht werd dat als je een standpunt innam, dat je dat heel goed kon onderbouwen. En ik denk dat ik dat van heel uh, jonge leeftijd heb meegekregen. En dat, dat helpt ook in het latere leven.
2: Ja, mooi. En de, de, de rationele versus de gevoelskant, hoe, hoe, hoe was dat bij jullie thuis? Uh, was het altijd uh, debatteren dat dus denk ik per definitie een hele rationele kwestie, allemaal. wel. Ah, kan vrij emotioneel worden. Dat kan zeer emotioneel worden. Maar hoe was die verhouding? Was het ook een, heel, uh, een hele rationele opvoeding? Of juist ook heel veel was het makkelijk om over gevoel te
1: praten? Ja, nee, kijk, ik heb echt een ongelooflijk fijne opvoeding gehad... waar ik helemaal niets te klagen heb gehad. Dus ik denk dat zeg maar, mijn start wat dat betreft uh, enorm goed is geweest.
2: Ik had uit volgens mij uit dat FD-artikel wat je net zelf ook aanhaalde... maar het zou ook ergens anders kunnen zijn... Uh, twee dingetjes gepikt die ik wel, wel boeiend vond. Uh, de eerste is die spelletjes dat jullie veel spelletjes speelden. Ja. Wat, wat, wat deden jullie dan?
1: Nou, we hebben heel veel verschillende spelletjes uh, gespeeld. En uh, dat, dat variëerde van zeg maar, de bordspellen zoals Monopoly... Uh, tot ook wat in, in het FD-artikel staat... Uh, de, de weerwolven van Wakkerdam. En dat is dan met de hele familie. En dat is iets wat altijd bij ons heeft meegespeeld... en waar uh, altijd heel fanatiek aan meegedaan wordt door de hele familie.
2: Wat leuk. En kon je goed tegen je verlies? Nee. Nee, is dat veranderd?
1: Nee. <laughs> nee, vertel. Nou ja, ik denk dat ik wel heel competitief ben en dat daardoor zeg maar, verliezen mij niet zo heel makkelijk afgaat. En dat was vroeger zo, maar dat is nog steeds zo.
2: <laughs> ik zal er niet verder op doorvragen. Maar um, het andere puntje wat ik eruit had gepakt was uh, dat je ouders de televisie eigenlijk maar niks vonden.
1: Ja, dat klopt. Dat vond ik destijds heel frustrerend. Dus we mochten um, naar Coat Bee kijken met cake op de week. Maar verder was het vooral allemaal met maten. Is dat
2: ook iets waarvan je later zegt van... Uh, eigenlijk was dat wel goed en ik doe dat nu bij mijn kinderen ook?
1: Nou, het zijn twee verschillende vragen volgens mij. Dus als ik er later op terugkijk, denk ik ja, het was goed. Doe ik het nu met mijn eigen kinderen? Is het eerlijke antwoord nee? Dus ik denk dat als je kijkt hoe de maatschappij veranderd is... en met name zeg maar, wat een dominante rol schermen in ons leven spelen... ga ik niet pretenderen dat ik daar nu heel erg goed in ben.
2: Nee. Zijn er zijn nog andere dingen uit je opvoeding die heel cruciaal geweest zijn voor jou? Dat als mensen jou... Over vragen, dat gebeurt eigenlijk niet eens zo heel vaak... maar waarschijnlijk, maar als mensen jou vragen... Van wat was nou echt heel belangrijk... in jou, ook nog in jouw dagelijkse zijn... als CEO van, van dit bedrijf... wat je uit je opvoeding
1: uh, hebt meegenomen? Het allerbelangrijkste is wat ik net noemde... de internationale blik. Dus ik denk dat als je... van zo jongs af aan... dat meekrijgt en ook... van zo jongs af aan uh, wordt blootgesteld... aan uh, verschillende talen, verschillende culturen... verschillende landen... dan helpt dat enorm als je... Uh, een team leidt waar nu 50 nationaliteiten in zitten. Dus ik denk dat dat één ding is. En het andere wat ik heb meegekregen, wat denk ik ook wel rode draad is in de carrière, is van de talenten en kansen die je hebt, moet je optimaal gebruik maken. Wat dat ook is. En dat heb ik heel sterk meegekregen vanuit huis. En ik denk dat dat uh, ook iets is wat ik nu nog dagelijks zie bij Fortline.
2: En heb je die, die wetenschappelijke kant ook wel eens overwogen? Omdat dat zo, uh, nou ja, zo meegekregen is in de opvoeding?
1: Nee, dat, dat niet. Maar ik denk wel, als je kijkt naar um, wat een, een scale-up doet en wat een wetenschapper doet, dan zit er eigenlijk meer, uh, zit er meer overlap in dan je misschien in eerste instantie zou denken. En ik denk dat zeg maar, het echt kunnen doorgronden van de materie, dat dat mij heel erg heeft geholpen, ook bij Fortline. Dus heel simpel voorbeeld: Je vroeg net, hoe kun je financiële instellingen overtuigen om met je te gaan werken? Nou, een, een absolute voorwaarde is dat je weet waar je over praat. Dus de 5e ML, ML Directive in Nederland, de WWFT, ja, ik weet gewoon wat daarin staat. En ik kan aan de re, uh, relevante artikelen refereren op het moment dat je met een, een compliance officer van een grote bank praat. En dat schept heel veel vertrouwen. Dus ik denk wel zeg maar, dat het echt goed kunnen begrijpen waar je over praat. Is iets wat ik heb meegekregen en wat mij in een hele andere context dan de wetenschap wel helpt.
2: Ik zou heel simpel kunnen concluderen dat die internationale blik... dat dat ook ertoe heeft geleid dat je internationale betrekkingen bent gaan studeren. Is dat ook zo? Is het ook zo gegaan of is dat anders gegaan?
1: Nou, ik heb um, in eerste instantie properduize economie gedaan. En ik vond dat daar te weinig internationale uh, uh, content aan bod kwam. En toen heb ik vervolgens, een, dat heet een bovenbouwstudie gedaan... waarbij je internationale betrekkingen studeerde en dat is geen toeval.
2: Dat had daar dus mee te maken, ja. ja, helder. Hoe kan je verder zeggen hoe jouw studententijd was?
1: Ik heb uh, een, een hele leuke studententijd gehad, daar heb ik enorm van genoten. Um, ik denk als je erop terugkijkt, is het uh, vol overgave, het studentenleven, maar ook um, twee hele mooie stages. Dus ik heb stage gelopen bij de Boston Consulting Group in Nederland, wat ik waanzinnig vond. En vervolgens heb ik stage gelopen um, bij Aben Amro in Beirut in Libanon. Uh, en dat, met name dat laatste is wel heel vormend geweest voor de stappen daarna ook.
2: Dan kan je een voorbeeld geven, want dat bij dat vind ik wel heel boeiend, hoe dat was. Dat okay. je, hoe oud was je? Was.
1: Um, dit was in 2002, dus was ik uh, 24 op mijn hoofd. Um, en uh, ja, ik moest nog drie. jaar, klopt. Um, <laughs> en je solliciteerde voor het internationale stageprogramma zonder te weten waar je naartoe zou gaan. Dus ik ken iemand die naar België gestuurd werd, en ik ken iemand die naar Brazilië gestuurd werd. En ik kwam er doorheen en ik kreeg een belletje van de ABN dat ze mij naar Beirut in Libanon stuurde... op de dag dat de voorpagina van de NRC een grote foto had van een bomexplosie in Beirut. En vervolgens kwam ik daar en er waren twee dingen interessant. Eén is dat in Beirut geen enkele Nederlander werkte en zij mij eigenlijk als de gezant van het hoofdkantoor zagen... terwijl ja, mijn studie internationale betrekkingen... had mij vrij weinig meegegeven over hoe een bank werkte. Dus ik vond dat ik niks wist... terwijl zij me als de gezant zagen. En het tweede was dat daar een enorm talentvolle groep jonge mensen uh, werkte. En, en bij Goed is natuurlijk een, uh, echt een letterlijke multiculturele stad... waarbij de financiële sector destijds eigenlijk beheerst werd... door uh, ja, elitaire christelijke families. Dat is eigenlijk de, hoe het was. En um, die werkte ook bij ABN... En die zeiden op dag één tegen mij, kijk, wij weten wat voor beeld jij hebt van Libanon op basis van de krant. Wij gaan jou laten zien hoe Libanon ook kan zijn. En ik heb daardoor, denk ik, in die periode een misschien een wat uh, uh, scheef beeld gekregen van hoe Libanon in elkaar zit. Maar wel echt een geweldige tijd gehad. Wat mooi. En had je ook het gevoel dat je iets kon bijdragen? Ja, absoluut. Dus ik denk dat het interessante is van die stage, dat juist als je met een frisse blik daar binnenkomt. Je kunt uh, kijken wat het probleem is waar de klanten van Abenomo in Libanon mee speelden en hoe je dat kan oplossen. En het ging heel specifiek hier over derivaten uh, voor valutatransacties, omdat uh, ja, eigenlijk in Libanon um, naast de lokale munt ook de dollar heel belangrijk is. Uh, en daardoor heel veel van de klanten van Abenomo daarmee worstelden. En daar heb ik een bijdrage kunnen leveren. En dat was een mooie vuurdoop voor de financiële sector.
2: Ja, inderdaad. En die, dat voorpagina verhaal, dus de veiligheidssituatie... die bleek heel erg mee te vallen... of heb je ook echt gevaarlijke dingen gezien en meegemaakt?
1: Nou, ik vond het fascinerend. En dat is meer, zeg maar, als je, als je uitzoomt... het verschil tussen wat media um, naar buiten brengt... en wat de feitelijke situatie is. En voor mij was de eye-opener dat er op een gegeven moment... ik woonde daar in een hotel en ik keek CNN... en er was een breaking news item, Riot in Beirut... En je zag het op televisie en het zag er buitengewoon ernstig uit. Uh, behalve dat ik zag waar het was en ik kon naar mijn balkon lopen... en zien dat er eigenlijk echt helemaal niets aan de hand was. En ik denk dus, dat er, ja, ook daarbij zeg maar, de rol van de media en wat er feitelijk aan de hand is... Uh, daar zat een heel groot verschil tussen. Ik heb me daar nooit onveilig gevoeld. Er is één uh, bomaanslag geweest toen ik er was, maar dat was op een totaal andere plek. Uh, daarna is het eigenlijk uh, helaas bergafwaarts gegaan met Libanon... Uh, wat ik met pijn in haar hart heb, heb gezien, maar toen ik er zat, absoluut niet. Ja, je bent dus ook nooit meer terug geweest waarschijnlijk. Ik ben wel, uh, nou ik, ik ben nog nooit terug geweest. Ik, ik heb wel nog contact met, met mensen uit die periode. Maar wat je eigenlijk ziet is dat al die talentvolle mensen waar ik het over had, zijn allemaal verhuisd naar uh, Dubai, wat nu het financiële centrum in de regio geworden is.
2: Je werd daar vanuit internationale betrekkingen, uh, bovenbouwstudie, uh, kwam bij ABN Amro. Is het dan toevallig geweest dat je in de financiële sector terecht bent gekomen? Of zat er altijd al wel iets dat je dat interessant zou vinden?
1: Eerlijkheid gebied te zeggen dat de primaire aantrekkingskracht was het feit dat je naar het buitenland kon. Ja. En ABNOMO had gewoon een waanzinnig stageprogramma en daar wilde ik onderdeel van zijn.
2: Oh, grappig, mooi. En uiteindelijk dus in die, in die, in die ma hoek uh, terechtgekomen. En wat ik boeiend vind is eigenlijk tweeledige vraag. Eén is, wat, wat is het meest belangrijke wat je bij ABNOMO geleerd hebt? Wat je vervolgens bent, kunt gaan, uh, bent gaan gebruiken uh, verderop. En de andere vraag is, hoe kwam het dat je bent gaan ondernemen? Wat was de trigger daarvoor?
1: De eerste vraag is denk ik een, een hele simpele. En als je ook kijkt naar de gasten die jij hier hebt gehad. Abenomro was in die tijd uh, echt een opleidingsinstituut. En heel veel mensen die later op uh, leidinggevende posities zijn gekomen... in de financiële sector, hebben een historie bij Abenomro. Waarbij Abenomro gewoon een waanzinnig opleidingsinstituut was. Um, en ik heb dus ook echt geen, geen kwaadwoord over Abenomro. Omdat zij mij een basis hebben gegeven... waar ik nog steeds elke dag uh, van profiteer. En ik denk dat het eigenlijk twee dingen zijn. Eén is... Het onwaarschijnlijk hard werken met een groep hele talentvolle mensen... Uh, en dat kunnen doen terwijl je echt onwaarschijnlijk veel plezier hebt. Dus ik denk dat dat één element is. En het tweede is dat je daar gewoon leerde... om kwalitatief heel hoogwaardig werk af te leveren. En die leerschool heeft mij ook later geholpen met de andere functies. Dus ik denk dat dat uh, het antwoord is op de eerste vraag. En de antwoord op de tweede vraag is, dat zat er altijd wel in. Dus ja, met ondernemerschap vond ik altijd interessant. Dus ik heb ooit een keer tegen mijn ouders gezegd dat ik later marktkoopman wilde worden... omdat je dan tenminste aan het einde van de dag... tastbaar resultaat had van je werk van die dag. En mijn eerste stap met ondernemerschap waren op, uh, op koning Koningsdag... of toen nog Koninginnedag. Uh, eerst was toen ik een jaar of zes was... dat was een mislukking. Toen ben ik wandelende takken gaan verkopen op de, op de <lacht> Vrijmarkt. Uh, en ik weet niet of je weet hoe uh, wandelende takken zich voortplanten... maar je hebt eigenlijk één moeder... en daar, daar letterlijk komen zeg maar spruiten van af... Uh, en ik had uh, een waanzinnig goede verkoop. Ik had uh, alle uh, jonge uh, wandelentakken verkocht. Maar toen kwam er helaas één iemand terug... die klaagde dat de wandelentak overleden was. En het enige wat ik toen nog kon doen... want ze wilde niet haar geld terug... ze wilde een andere wandelentak, was de, het reilen voor de moeder. Maar daarmee was mijn productiecapaciteit naar nul gegaan. Oei. Dus dat is van, uh, van, van korte duur geweest. Ik heb wel later nog een genomen... met een, uh, een, uh, een, een andere opzet op uh, Koningin Dag, die wel heel succesvol is geweest.
2: Grappig. Maar dat, dat ondernemende, dat kwam echt uit jezelf dan? Of zitten er ook nog uh, andere familieleden in die dat ondernemende zijn? Want je bent dus echt vanuit ABN Amro echt een eigen bedrijf gestart samen met, met iemand anders.
1: Ja, nee, ik denk dat dat wel altijd knaagde. En dat is uh, iets wat ik altijd tijdens mijn studentheid wist dat ik ooit wilde gaan doen. Maar waar ik wel achteraf heel blij ben dat ik eerst die periode bij ABN Amro heb gehad. omdat Om de reden die ik net zei, ik denk dat dat een... ...waarschijnlijk een goede basis heeft gegeven... ...en ook het vertrouwen om het gewoon aan te durven. Dus ik denk dat het zat er altijd al, al, al in. Um, en ik denk dat dat eigenlijk de trigger voor mij op een gegeven moment was... ...toen ik daar, nou, je gaf het net al aan, vijf en een half, zes jaar zat... ...dat ik dacht, nu is het tijd, omdat ik nu het vertrouwen heb... ...dat ik het aandurf. En dat was op een, eigenlijk een hele rare tijd... ...want dat was rondom de overname van, van ABN OMRO. Dat was eigenlijk een moment waarbij... Uh, het behoud van personeel heel belangrijk was. Er lag letterlijk een gegarandeerde bonusbrief voor mij. Het enige wat ik hoefde te doen was blijven zitten. En toen heb ik toch de keuze voor ondernemerschap gemaakt. En ik ben er achteraf heel blij mee. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, dat was wel tijdens de financiële crisis. Dus ik heb nog wel eens uh, in mijn eerste jaar van ondernemerschap teruggedacht aan die gegarandeerde bonusbrief en gerealiseerd wat een uh, goudgerande voorwaarde ik daar eigenlijk had.
2: Maar was het nou uiteindelijk een moeilijke keuze... of wist je het gewoon echt wel, ik ga het gewoon doen?
1: Nee, ik wist dat ik het ging doen.
2: Ja, dus het was uiteindelijk voor jou geen moeilijke keuze. Mensen om je heen zeiden misschien van... oh, spannend gewaagd of, of anderszins. Maar voor jouzelf was het eigenlijk heel helder.
1: Het was voor mij heel helder. Ik weet wel nog dat ik zenuwachtiger was voor het gesprek... waarin ik ging opzeggen dan voor mijn sollicitatiegesprek. Want ik had het heel goed bij de ABN. Ik vond het heel erg leuk. En ik ging dus ook wel weg met pijn in mijn hart... maar het was een keuze uit volle overtuiging.
2: Hoe ging dat in het begin je eerste klant binnenhalen? Hoe heb je het aangepakt?
1: Ja, kijk, ik denk dat omdat ik heel goed wegging... heb ik ook kunnen profiteren van uh, het netwerk van uh, ABN AMRO. Dus ik heb ook uh, klanten via ABN AMRO uh, kunnen krijgen. Uh, en dat heeft enorm geholpen aan uh, in die eerste fase. Dus ik denk dat ook wel een les is bij dat soort dingen. Je moet zorgen dat je altijd op goede voet weggaat... want je weet nooit wanneer je elkaar weer gaat tegenkomen. Maar ik denk dat wel uh, het, de grote leerschool is... op het moment dat je echt gaat ondernemen. Is dus Je moet street, street smart worden... En ABN AMRO had zeker aan de investmentbanking kant... een enorm dominante positie in Nederland. En dat betekent dat de deals eigenlijk relatief makkelijk binnenkwamen... omdat je zo'n leidende positie hebt. Ja, en dat is niet zo als je een bord in de tuin zet en, en zelf begint. Dus het is heel veel harde werken. Um, maar ik heb ook wel eens daaraan aan gedacht... wij waren bij ABN AMRO enorm goed in, in, het, in het modelleren... Uh, van hoe de toekomst er over 15 jaar uit zou zien in Excel... En om een heel simpel voorbeeld te geven... een van de dingen waar je dan naar kijkt is... oké, okay, hoe gaat werkkapitaal zich ontwikkelen? Nou, ik heb heel veel modellen gemaakt... en altijd was de aanname dat klanten sneller zouden gaan betalen... en jezelf minder snel hoefde te betalen. Nou, dan word je ondernemer en dan kom je erachter... dat dat niet is hoe het in de realiteit werkt. Dus dan heb je een klant die de rekening niet betaalt... en dat heeft echt materiële impact. Dus ik heb weleens nagedacht, ik denk dat het voor heel veel mensen die bij een grote financiële instelling werken... heel goed zou zijn om gewoon een keer drie of zes maanden... in een MKB-bedrijf mee te draaien... en te snappen wat dat voor realiteit uh, met zich meebrengt.
2: Dat is een mooi voorbeeld van Street Smart, zoals jij het noemt. Wat zijn nog meer voorbeelden van Street Smart?
1: Okay, ik denk dat je ook heel goed moet kijken naar waar zit uh, je product-market fit. Dus waar ben jij goed in en waar kun je verkopen? En dat betekent dat... Ik vind ondernemerschap altijd een combinatie van aan de ene kant eigenwijs zijn en zeggen ik ga het anders doen, ik trek mijn eigen plan, we gaan radicaal veranderen hoe uh, een bepaalde markt werkt. En tegelijkertijd moet je uh, een heel goed luisterend oor hebben. Dus je moet wel luisteren naar wat vertelt de markt je als feedback en moet je daar misschien het product op tweaken. Dus je eigenwijs zijn is, is extreem goed, je eigen varen is goed, maar dat betekent niet dat je blind moet zijn voor feedback uit de markt.
2: Dat is wel mooi. Dus je moet continu de balans zoeken tussen die twee. Maar dat, dat is ook best wel onzeker soms. Want soms denk je, moet ik hier nou toch eigenwijs zijn en op mijn eigen pad blijven? Of moet ik toch nog beter luisteren? Je kan ook niet met alle feedback wat doen.
1: Nee, maar ik denk dus dat je heel goed moet bepalen of het feedback is waar je het mee eens bent en waar je wat, wat mee, uh, mee kunt doen. Of dat je zegt, ja, ik ben het hier gewoon niet mee eens. En dat laatste mag ook. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij ondernemerschap. Want als je naar alle feedback luistert, dan blijf je bij de status quo en dan gaat er nooit iets veranderen.
2: Dat is wel mooi, dat is wel, wel leerzaam. Op een bepaald moment heb je dan toch gezegd... ik stop je mee. Hoe ging dat? En, en hoe kwam je dan vervolgens bij uh, SafeNet terecht?
1: Eigenlijk wat je zag gebeuren... ik heb uh, Ivy Road zeven jaar gedaan. De laatste twee jaar, dus 2013, 2014... zagen wij steeds meer partijen opkomen in fintech. Dat was toen in de US al, al heel groot... en het begon in Nederland tractie te krijgen. En daarvan heb ik toen eigenlijk gewoon voor mezelf gezegd... oké, okay, ik ga Educated guest nemen. Ik wil in fintech werken. Ik heb inmiddels 150 start-ups voorbij zien komen. Die
2: 150 start-ups heb je begeleid of geholpen of anderszins? Uh... Ja.
1: En dat was vaak op, uh, op fundwezing en op strategie. En op een gegeven moment zie je daar wel bepalen, uh, bepaalde dingen die bepalen of iets later een succes kan worden. En ik heb toen zeven net eerst geadviseerd. En een jaar later ben ik teruggegaan en heb ik gezegd: hoe ver zijn jullie? En toen heb ik gezegd: ik wil aan boord. Dus ik heb. En een sprong genomen, maar wel uh, gevoelsmatig een onderbouwde sprong.
2: En heb je gezegd ik wil gewoon bij jullie werken? of ik ja. wil, maar, maar niet uit welke functie of wat? Ik, ik vind jullie zo interessant, ik kom aan boord.
1: Ja, en toen heb ik verteld waarom ik degene was die daar aan boord moest komen. Toen ben ik bij Zevende als commercieel directeur uh, binnengekomen. Uh, en dat was in, uh, in 2015 inderdaad.
2: En uiteindelijk, SafeNet bestaat nog, begrijp ik. Uh, maar een, zoals ik in de inleiding zei, een spin-off is, is forthline geworden. Hoe is dat dan gelopen dat jij uiteindelijk met, die, met een, een stuk van SafeNet uh, verder bent gegaan, ook als CEO?
1: SafeNet heeft een B2B spaarplatform gebouwd. Daarvoor moesten wij zelf een vergunning hebben... en moesten zelf zorgen dat wij uh, kbc uh, functionaliteit hadden. Daar hebben we destijds gekeken naar wat in de markt beschikbaar was... en geconcludeerd dat we dat eigenlijk gewoon niet goed genoeg vonden... Um, en de reden daarvoor is, op het moment dat je echt gaat kijken... wat een financiële instelling moet doen om een klant te kunnen omborden... zijn het eigenlijk twee onderliggende vragen. Dus één, mag ik deze persoon accepteren als klant? Dat is heel erg een compliance vraag, is, waarbij de wetgever aangeeft... welke checks je moet doen en daar redelijk directief in is. En de tweede vraag is, wil ik deze persoon accepteren als klant? Wat meer een riskvraag is en dat is meer van een instelling afhankelijk. En wat wij zagen is dat bestaande oplossingen eigenlijk niet... Het, 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 de, de hele, het hele stappenplan tot onboarding konden vervullen. Dus dat zijn we zelf gaan bouwen. En toen in de loop van 2017 zijn een aantal financiële instellingen naar ons toegekomen... met de vraag, kunnen wij jullie systeem stand-alone gebruiken? Daar zijn we toen mee begonnen. Dat is extreem hard gaan groeien. En toen hebben we eigenlijk in, in de zomer van 2019 gezegd... het schalen van één bedrijf is al ingewikkeld genoeg. Het schalen van twee bedrijven onder één merk, met één team... met twee hele verschillende producten werkt niet... En toen hebben we de KWC-activiteiten afgesplitst, een Fortline. Ik ben dat team gaan leiden. We hebben toen ook het managementteam verder versterkt... en zijn heel hard gaan doorgroeien. Nou oh ja,
2: nee, dan helder. Dan snappen we ook hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Uh, nog even weer, um, weer, weer een beetje terug naar, uh, naar jou en hoe jij um, keuzes maakt... hoe je mensen motiveert. Uh, en, en dat soort dingen zou ik het graag over willen hebben. En in, daarvoor nog zijn er mensen waarvan jij zegt... die zijn echt heel bepalend geweest in mijn denken...
1: Nou, ik denk dat wat ik interessant vind om te noemen... is een Amerikaan, die heet Jason Everman. En Jason is opgegroeid in uh, Alaska. Met zijn moeder, vader was hij uit beeld. En op de middelbare school zegt een leraar tegen hem... wat jij moet doen is de biografie van Benvenuto Cellini lezen. Dat is een homo universalis, uit de Renaissance, woont in Florence. En dat doet hij. En hij leest het boek en eigenlijk de belangrijkste levensles is... een uh, mens moet in zijn leven drie rollen vervullen. Je moet artiest zijn krijger en filosoof. En dat boek beklijft bij Jason. Hij verhuist vervolgens naar... Um, Seattle, uh, gaat spelen in een, in een band als, band, uh, als basgitarist. Die band heeft net een cd opgenomen, maar nog niet betaald. Dus de 600 dollar wordt door Jason betaald. En die band is Nirvana. Hij wordt vervolgens uit Nirvana geschopt... en wordt basgitarist in Soundgarden. En als hij ook daar uitgeschopt is, gaat hij bij het Amerikaanse leger... waar hij uiteindelijk bij de Special Forces komt en uh, uitgezonden wordt naar Irak en Afghanistan. Dus dan heeft hij de tweede stap gedaan, de artiest en de krijger. En dan besluit hij dat hij de roer gaat omgooien... en dat hij filosofie wil gaan studeren op Columbia University in New York. En schrijft General McChrystal, wat een hele hoge generaal is in het Amerikaanse leger... een aanbevelingsbrief voor hem om dat te gaan doen. En de reden dat ik het noem is niet omdat ik zelf die drie rollen wil vervullen... <laughs> maar omdat ik het heel erg mooi vind dat mensen bewust nadenken over wat stappen zijn... die ze in hun leven willen doen. En ook bereid zijn om een radicale switch te maken. En ik denk dat als je nou kijkt naar wat ik zelf heb gedaan... maar ook wat ik belangrijk vind als uh, mensen bij Fortline solliciteren... is het dat. Dus uit volle overtuiging uh, bereid zijn om een keuze te maken... waarbij het een bewuste keuze is. En ik denk dat wat ik zelf... Uh, mezelf zou verwijten, en wat ik tot nu toe nooit gedaan heb... en ik hoop dat het nooit gebeurt, is niet bewust keuzes maken. Dus ook als je ergens blijft zitten... ook als iemand een leven lang een carrière heeft bij dezelfde bank... dan nog vind ik dat die mensen zichzelf elk jaar moeten afvragen... is het een bewuste keuze dat ik dit doe? En zo ja, top, zo nee, dan moet je er heel goed over nadenken... of je niet aan een volgende stap toe bent.
2: Wauw, wat een mooi verhaal zeg. Dat is wel, moet ik even processen helemaal, maar is hij... Um zelf ook inspirerend voor jou, deze, deze artiest-krijger-filosoof? Of is het puur vanwege wat jij vertelt, het radicale element... of niet het radicale, maar het bewust keuzes maken?
1: Dat laatste. Dus ik, ik, ik heb dit gelezen... omdat er een aantal interviews bij hem, uh, over hem verschenen zijn... in de New York Times en in NRC. En dit heb ik eruit gehaald. En dit is iets wat ik zelf heel vaak uh, aanhaal... en wat dus kennelijk heel erg invloedrijk is geweest... op hoe ik zelf al keuzes maak. Ja, want zeg je daarmee eigenlijk
2: ook dat heel veel, de meeste mensen niet heel bewust keuzes maken?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind op het moment dat mensen bij voortlijn solliciteren... vind ik het belangrijk dat ze dat wel bewust doen. ik heb al aangegeven dat wat ons enorm helpt... is dat we een missie hebben die maatschappelijke relevantie heeft. En zeker voor de jonge generatie is dat extreem relevant... als ze naar een uh, volgende stap op zoek zijn. En ik denk ook dat het iets is... waarmee je in een hele competitieve markt kunt onderscheiden... Dus wat wij bieden, het feit dat je echt technologie kunt inzetten... voor iets wat maatschappelijk relevant is... en waarbij je kunt zeggen als Fortline succesvol is... is dat heel goed nieuws voor de maatschappij. Er zijn heel veel uh, instellingen die niet datzelfde kunnen beweren. Dus ik denk dat dat heel krachtig is. Maar dat betekent ook dat op het moment dat iemand daar onderdeel van wil zijn... hoop en verwacht ik dat dat een bewuste keuze is. Dus op het moment dat, dat ik mensen interview... is het meestal zo dat ja, zeg maar, aan de harde criteria voldoen ze. Dus ik hoef niet te testen of iemand de relevante technische kennis heeft om bij ons te werken. Want dat is al in eerdere gesprekken gebeurd. Maar waar, waar het mij wel om gaat, is maakt iemand een bewuste keuze voor Fortline... of had Fortline net zo goed het bedrijf X, Y, Z om de hoek kunnen zijn.
2: Mag het dan, moet de bewuste keuze dan in jouw visie zijn... dat mensen dat doen omdat ze bijvoorbeeld aan een groter iets meewerken... wat jij net beschrijft? Of kan de bewuste keuze ook gewoon simpelweg zijn... ik wil daar werken omdat Krik daar werkt... of ik wil daar werken omdat Pietje daar werkt?
1: Ik denk dat het, het kan veel dingen zijn. Dus wat ik denk dat het belangrijk is waar ik mensen vaak op test. Wij nemen ook mensen aan die komen van een groot bedrijf. Nou, ik, ik weet zelf heel goed hoe het is om bij een hele grote bank... zoals Abenomo te werken. En ik weet heel goed hoe het is om bij een skill-up te werken. En daar zitten positieve kanten en negatieve kanten aan beide. Dus het is niet zo dat ik een Hosanna-verhaal heb... over skill-ups en negatief ben over banken. En zeker ook niet de andere kant op. Maar ik test mensen wel of zij beseffen wat het betekent. En om een heel simpel voorbeeld te geven... Um, voor talentvolle mensen biedt een skill-up als fortline oneindige carrière-kansen. Waarom? Het bedrijf groeit knetterhard. Bij, bij, we zijn alleen het eerste kwartaal 145% gegroeid. We gaan dit jaar uh, meer dan verdubbelen. Dus een bedrijf wat zo hard groeit, brengt kansen met zich mee. En ook nog, de cultuur die wij hebben, is als jij het goed doet, dan gaan we jou extreem veel verantwoordelijkheid geven. En dat betekent dat jonge mensen bij ons heel erg snel kunnen doorgroeien. Nou, dat is denk ik de positieve kant ervan. De um, flip side is, ja, bij een skill-up heerst een bepaalde mate van chaos. En die is bij ons denk ik wat minder dan bij andere skill-ups, omdat wij zelf een financiële instelling zijn. Maar als jij wil weten wat je in december 2023 voor taakomschrijving hebt, dan ben je bij ons niet aan het juiste adres.
2: Helder. En nog, een, nog heel even doorvragen op dat, uh, op dat verhaal van bewust keuzes maken. Want kijk, um, wat, wat mij altijd opvalt, is dat als je zelf iets doet wat best wel onverwacht is... in jouw geval bijvoorbeeld bij ABN AMRO weggaan... terwijl het eigenlijk hartstikke goed ging... de bonusbrief lag er al, enzovoort, enzovoort, jouw verhaal... dan zullen, is mijn ervaring, heel veel mensen zeggen... jeetje, wat neem je een risico? En dat toch vaak angst, wat ook heel logisch is... we zijn natuurlijk best wel hardwired als primaten... Uh, dat angst toch wel vaak een, een doorslaggevende uh, rol speelt. En heb jij een idee om samen eens met mij over na te denken wat je zou kunnen doen om dat niet de overhand te laten uh, uh, zijn, maar meer te richten op wat je echt, wat jij nu bewuste keuzes maken
1: noemt? Ik denk dat ik waarschijnlijk de verkeerde persoon ben om te vragen, want ik heb daar geen last van gehad, zoals blijkt. Maar ik denk wel dat wat er onderdeel van is. En uh, dat, mijn vrouw zegt dat wel eens tegen me. Die zegt van: oké, okay, maar Denk nou na wat het meest negatieve scenario is. En kun je daarmee leven? En als dat een antwoord daarop ja is, dan is dat eigenlijk helemaal niet spannend. En zo is het ook met ondernemerschap. Kijk, als jij een, een goed stel hersens hebt en je, hebt het, je doet het nu goed bij een traditioneel bedrijf. Gegarandeerd kun je daar altijd naartoe terug. Dus wat is dan downside risk om te gaan ondernemen?
2: Nou, is er is nog iets wat overigens jij denkt van, nou ooit zou ik nog wel eens een keer ook iets heel radicaal anders doen. En wat is dat dan? Zou je zelf ook nog een keer de, de, de artiesten krijgen, de filosoofkant of heel iets anders?
1: Ik denk dat ik op zijn minst nog 25 jaar zal werken. En ik denk dat de kans dat ik dat 25 jaar bij Fortline doe niet heel erg groot is.
2: Nee, maar heel iets anders?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat die, die kans zou, zou wel bestaan. Maar dan is de vervolgvraag, uh, weet je nu wat het is? En dat, het antwoord daarop is nee. Want ik ben bezig bij Fortline, zijn we bezig met iets heel groots, waar ik uh, extreem enthousiast over ben.
2: Helder. We hebben wij uh, Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. En ik hoor dat jij wat iets geluisterd hebt van ons. Dus dat zal niet helemaal als een verrassing komen waarschijnlijk. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven het volgende. Um, partijen zoals jullie, hè, die, er zijn natuurlijk nog, nog een aantal die vergelijkbare dingen doen. Um, voor, voor jullie is uiteindelijk het grootste risico wat jullie lopen. Want het is natuurlijk een mega groeimarkt en er komen steeds weer nieuwe dingen bij zoals je beschreef. Maar het grootste risico wat jullie lopen is dat een klant, laten nou zeggen een grote financiële instelling bijvoorbeeld... of een hele andere, een andere klant, er gaat iets mis op dit gebied. En dan zeggen ze, ja, en ik wijs nu, het is een podcast... dus dat schiet niet op, maar uh, dat uh, ligt bij die partij... Die, waar wij het hebben geoutsourced. En ja, die zijn gereguleerd, maar sorry, daar kunnen wij niks aan doen. Zij maken die fout. Dat is een stelling. Dat is jullie grootste risico van partijen zoals jullie.
1: Okay, ik denk dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken... tussen twee scenario's. Dus als je kijkt naar waar financiële instellingen door in de problemen zijn gekomen, is dat je het helemaal plat slaat eigenlijk voor drie dingen. Of voor het niet hebben van adequate procedures, of voor het niet volgen van die procedures, of voor het niet kunnen aantonen dat je die procedures hebt gevolgd. Nou, dat betekent eigenlijk dat als je op de schaal waarop wij opereren klanten onboordt, moet je accepteren dat statistisch gezien er iets mis kan gaan. En dan is de fundamentele vraag, is dat verwijtbaar? En de verplichting die wij hebben richting klanten is om te zorgen dat de afspraken die we gemaakt hebben en de procedures die wij moeten volgen, dat die netjes gevolgd zijn. Op het moment dat dan iemand naar ons wijst, kan ik any day of the week verklaren waarom iets mis kan gaan. Want dat moet je accepteren, maar dan is dat niet verwijtbaar. Op het moment dat wij eh, zouden gaan ramper op elke klant en geen checks zouden kunnen doen, vind ik het volledig terecht dat we daarop aangesproken worden.
2: Ja, dus je bent er niet met de stelling eens.
1: Nou kijk, ik denk dat, uh, is, is het het risico dat mensen naar nou ons wijzen? Ja, natuurlijk, want ze hebben een buitengewoon belangrijk en sensitief dossier bij ons neergelegd. En dat betekent dat wij daar extreem serieus mee moeten omgaan. En dat betekent dus ook dat op het moment dat wij iets niet goed doen, ze naar nou ons mogen wijzen.
2: Helder, helder. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. En aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag, dezelfde vraag. En dat is, heb je bepaalde boeken? Lees je graag? Nou, uit een wetenschappersgezin uh, gok ik van wel. Maar misschien uh, is het een verkeerde aanname. Kan zijn. Uh, maar zo ja, zijn er bepaalde boeken die jou erg geïnspireerd hebben? Of waarvan je zegt, die geef ik graag cadeau? Of die herlees ik wel eens?
1: Ik heb, denk ik, uh, een aantal soort type boeken die ik leuk vind om te lezen. En dat is... Uh, zowel zeg maar, fictie als, als, als non-fictie. Ik denk dat aan de non-fictie kant is het meer zeg maar, smaakgevoelig. Dus daar is de vraag hoeveel uh, plezier je een luisteraar doet met een advies. Ik denk dat er twee boeken zijn aan de, aan de non-fictie kant... die ik interessant vind om te noemen. Eentje is een boek dat de Zanzibar Chest. Het gaat over iemand die um, opgroeit in uh, eigenlijk, uh, een, een gezin met koloniale roots in Kenia. Dus uh, een Engels gezin, maar in Kenia. En hij wordt later oorlogscorrespondent. En het is dus eigenlijk een verhaal over en de koloniale geschiedenis en uh, zijn oorlogsverslaggeving. Dat is een boek wat ik aan veel mensen cadeau heb gegeven. En ik denk het andere is, ik, ik lees ook vrij veel businessboeken. En wat mij een conclusie daarbij is, is dat je eigenlijk meer hebt aan boeken die beschrijven wat er mis is gegaan... dan boeken die beschrijven wat er goed is gegaan. ik denk dat dingen die mis zijn gegaan vaak meer um, waardevolle lessen geven dan dingen die goed zijn gaan. Dingen die goed zijn gaan zijn heel erg lastig te kopiëren. Dat die mis zijn gegaan kun je wel uh, vermijden. En daarbij heb ik uh, recent het boek Billion Dollar Loser gelezen. Wat gaat over WeWork. En ik denk dat als je kijkt naar de techsector... en um, de recente ontwikkelingen rondom waardering en de beschikbaarheid van kapitaal... dan bevat dat boek een hoop wijze lessen over wat je niet moet doen. Kan je er één noemen? Nou, ik denk dat het, het, het probleem van WeWork fundamenteel was... dat zij extreem goed waren in marketing... daarmee extreem goed waren in kapitaal ophalen. Ze waren extreem slecht in een goed waardevol product bouwen... en nadenken hoe je daar geld mee kan verkopen. Dus ja, de, hun motto toen ze een IPO probeerden was... Uh, of sorry, de missie was... Elevate the world's consciousness. dat was waren gewoon een deelkantoorverhuurder. En... <laughs> daar verdienen ze ook nog eens helemaal geen geld mee. En ik denk dus dat als je kijkt naar hoe wij Fortline aan het uitbouwen zijn... is de basis is gewoon een knettergoed product hebben. En daarna kan je de marketing marketingkraan uh, uh, openzetten... en kun je partijen gaan vertellen over hoe goed het is. Maar het begin met eerst een knettergoed product... waarbij je ook hebt nagedacht hoe je er geld mee kunt verdienen.
2: Product eerst, marketing twee, niet andersom. Ja. Dat is de les, um, mooi. Het Zanzibar boek, waarom geef je dat graag cadeau?
1: Nou, omdat ik het zelf gewoon interessant vond om, om te lezen... En ik het daardoor ook, ja, het is bij me beklijft. Ik ben er zelf niet in Kenia geweest, want in Tanzania. Dus het is ook iets wat ik vanuit die, dat oogpunt interessant vind. En het vertelt eigenlijk gewoon twee verhalen um, die, die parallel lopen aan elkaar, maar die ik daardoor gewoon wel heel interessant vond. En er zitten fantastische foto's in, want hij uh, is ook aanwezig op, op het moment dat bepaalde regimes vallen, waardoor hij in presidentiële paleis in één keer zelfjes kan maken aan het bureau van de voormalige dictator. Dus het is ook nog gewoon vermaakte beeldmateriaal.
2: Mooi. Nou, leuk. Leuk om te horen. Het klinkt uh, als een boek wat ik misschien eens op vakantie ga meenemen deze zomer. Dat is wel wel interessant. Um, je organisatie is enorm hard gegroeid. Hè? Er zijn een heel, heleboel mensen bijgekomen in, uh, in korte tijd. Um, als je nu dingen wil veranderen in je organisatie, vroeger had je met tien of twintig man, ik noem maar wat, dan is het vrij makkelijk. Ik kan bijna met z'n allen even op tafel gaan zitten en we gaan het zo doen. Hoe voer jij nu veranderingen door in, jou, uh, in jouw organisatie?
1: Nou, kijk, wat wij gedaan hebben, daar zijn we vorig jaar mee begonnen en voeren dit jaar door. Dus we werken met, uh, met OKR's, dat is iets wat eigenlijk door, door Google groot gemaakt is. Waarbij je zegt, oké, okay, je, je hebt company OKR's, dus objectives en key results. En vervolgens hebben uh, alle, de afdelingen en individuele teams, uh, hebben OKR's die daaraan bijdragen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is naarmate de organisatie groter wordt. Dat mensen weten, wat is nou hetgeen wij eigenlijk willen bereiken? En hoe kan ik met mijn team daaraan bijdragen? Ik denk dat dat belangrijk is naarmate je groter wordt. Precies wat jij zegt, het is nog niet zo heel erg lang geleden... dat wij aan de Am Amsterdamse grachten met tien man zaten... die met elkaar luncht en iedereen alles weet wat in het bedrijf speelt. En op het moment dat je met 200 man zit in verschillende locaties... en nu ook nog een deel remote werken... moet je zorgen dat mensen wel snappen en weten... één, waar we met z'n allen naartoe willen... maar twee, hoe zij daar ook met hun team aan kunnen bijdragen.
2: Hoe is het voor jou persoonlijk om, um, om nu opeens zo'n organisatie... waar je niet eens meer alle namen kent?
1: Nou, ik denk dat uh, dat laatste, daar, daar investeer ik wel heel erg in. Dus wij hebben een kantoor in Barcelona en um, tot uh, de pandemie... en hopelijk ook weer na de pandemie ging ik daar vaak naartoe. En dan uh, zorgde ik dat er... Wende uh, mensen uh, gingen lunchen met mij. Dus uh, vijf of zes man. Zodat je elke keer dat je er bent eigenlijk nieuwe mensen leert kennen... en ook informeel kunt spreken. Dus dan de ambities om wel alle namen... in ieder geval uiteindelijk te leren kennen. Uh, maar ik denk wel dat uh, als je kijkt naar puur vanuit leiderschap... dat betekent dus ook dat je uh, als, als leider moet veranderen. Want ja, die... Uh, keukentafel met tien man vergt iets anders dan het bedrijf waar we nu staan. En gelet op de ambities die we hebben. En wat ik net zei, dat we misschien vijf of tien procent klaar zijn met wat we eigenlijk willen bereiken. Betekent het ook dat ik persoonlijk zal moeten veranderen in de komende jaren om succesvol te blijven.
2: Hoe doe je dat? Heb je daar ook een coach voor bijvoorbeeld? Of hoe pak je dat aan?
1: Ja, dus ik praat met mensen die uh, mij daarbij kunnen helpen. Die in vergelijkbare situaties hebben gezeten. En die op het moment dat er een ingewikkelde situatie is, ik ze kan bellen en, en om hun mening kan vragen.
2: Ja, wat ik best wel veel on- en off-the-record allebei hoor van CEO's... is dat het soms ook wel eenzaam kan zijn om uh, eindverantwoordelijk te zijn van een bedrijf. Ervaar jij dat ook soms zo?
1: Nee. nee. Nee, dus ik denk dat ik het geluk heb om met een team te werken... waar uh, wij extreem voor communiceren, heel veel dingen samen doen. En ik heb gewoon een knettergoed team. En dat geeft vooral heel veel energie. En ik heb het nog nooit als eenzaam ervaren.
2: Dat is mooi, hou zo. Ja. Dat is, uh, misschien uh, moet ik je maar eens koppelen aan CEO's die dat wel zo zien. Want dat is dus, uh, klinkt als dat eigenlijk het belangrijkste is... dat je dus mensen om je heen hebt waar je echt heel graag mee werkt.
1: Ja, en die je ook je blind kunt vertrouwen. Want ik denk dat een van de belangrijkste transities is... op het moment dat je van die 10 naar 200 man gaat... is je kunt onmogelijk alles nog zelf doen. Dus je, je, je moet delegeren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Zeker omdat we um, talentvolle mensen, wat ik eerder zei... alle kansen willen bieden... Maar dat betekent dus ook dat je mensen om je heen moet hebben... die je blind durft te vertrouwen. Ik denk dat dat uh, heel fijn is als je, als je dat hebt. Want dan weet je gewoon, oké, okay, dit is een safe pair of hands. Ik hoef me er niet zorgen over te maken.
2: Helder. Welke tips heb jij voor mensen die nu starten? En nou ja, specifiek het liefst in de financiële sector... omdat het toch leaders in finance is?
1: Kijk, ik denk dat als ik zelf terugkijk... Um, ben ik enorm gebaat geweest bij de periode bij Abenamo. Dus dat is... Denk ik uh, iets waar ik, waar ik nooit spijt van heb gehad. Maar ik denk dat de belangrijkste les eigenlijk terugkomt... Op wat ik eerder zei, maak bewuste keuzes. En dat betekent dat je niet je carrière 30 jaar vooruit kunt plannen... maar zorg wel dat je jezelf constant blijft afvragen... is dit waar ik gelukkig van word... of is, is er iets anders waar ik misschien gelukkiger van zou kunnen worden. En, en zorg dat je uh, op zijn minst één keer per jaar jezelf die vraag stelt.
2: Dat doe je ook. En hoe, hoe doe je dat? Gewoon heel praktisch. En dat vind ik wel interessant voor mensen om zelf ook te doen. Hoe pak je dat aan? Ga je dan op. Nee, ik ga het niet invullen, laat ik naar jou vragen.
1: Nou, kijk, ik denk dat. Een dat, uh, test. En dat is niet zeg maar, de enige manier. Maar een test is. Wat nou als je morgen de staatswaterij wint? Wat zou je dan doen? En als het antwoord is. Nou, dan uh, ga ik acuut ontslag nemen. Dan zit je waarschijnlijk niet longterm op de juiste plek. En ik snap dat. Uh, er kunnen allerlei hele goede redenen zijn. om dat nu niet te doen. Dus er kunnen financiële verplichtingen zijn. waardoor je niet nu je baan wil opzeggen. Maar ik kan wel zeggen, volmondig... dat als ik morgen de staatsloterij zou winnen... er geen haar op mijn hoofd eraan denkt om weg te gaan bij Voortlijn. Wat voor mij een bevestiging is dat ik iets aan het doen ben... wat ik gewoon en maanzinnig leuk vind... en waarvan ik denk dat ik de komende jaren nog extreem kan doorgroeien. Maar ik denk dat op het moment dat je ergens zit... waar misschien je eigenlijk te veel in je comfortzone zit... waarbij je te goed weet dat je kunt doen wat van je verwacht wordt... dat dat misschien een indicatie is dat je een keer om je heen moet gaan kijken
2: ik leuk. Ik denk dat uh, met jouw permissie deze vraag over het winnen van een loterij gaat toevoegen aan het repertoire, want het is eigenlijk wel aardig om te kijken. En laat ik eens bij jou beginnen dan als eerste, want ik ga hem vanaf nu vaker stellen, ben ik van plan. Als jij dat wint, dan blijf je dus deze rol doen. Maar wat ga je wel met dat geld doen?
1: Kijk, 50 dat, miljoen, laten we zeggen. Ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je zoveel geld krijgt, dat je uh, het zelf niet kunt uitgeven, dan moet je aan zinvollere dingen gaan denken dan je eigen uitgavenpatronen. Ik denk dus ik, ik weet het nu niet, want ik heb er niet over nagedacht. Maar ik kan uh, uh, alleen al in Amsterdam heel veel instellingen bedenken die dat geld beter kunnen gebruiken dan ik zelf.
2: Jij bent uh, een bedrijf aan het leiden wat heel hard groeit. Je hebt een uh, gezin. Hoe organiseer je dat allemaal?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, ik niet een strikte scheiding tussen werk en privé heb. Dus heeft, heeft de achtergrond, omdat we ook specia specialistische teams hebben die die checks moeten kunnen doen, eigenlijk zeven dagen per week... betekende dat er uit mijn hoofd 115 uur per week... mensen bij ons op kantoor zijn. Dus het bedrijf draait 24-7 uh, door... maar er zijn ook echt zeg maar, 365 dagen per jaar mensen op kantoor... 115 uur per week. En dat betekent dat ik niet in een positie zit... waarbij ik om vijf uur mijn telefoon kan uitzetten... en onbereikbaar kan zijn. Ik denk uh, de, de grote... Um, het grote voorrecht wat ik heb is dat ik in Amsterdam woon en werk. Wat betekent dat mijn uh, woon-werkverkeer 10 minuten op de fiets is. En ik denk dat dat een enorm voordeel is om te zorgen dat je voldoende tijd ook uh, aan, uh, aan je gezin kunt besteden.
2: Ja, want hoe managen manage jullie dat samen thuis?
1: Nou, mijn uh, vrouw Babette is zelfstandig ondernemer en die is daarmee flexibeler dan ik ben. En dat is denk ik een enorme steun uh, voor mij. Want ik ben dat soms wel, maar soms ook niet, zeker omdat... Uh, voor de pandemie ik ook veel reisde. En dat uh, ja, vergt een hoop ook van je echtgenoot En dat doet Babette fantastisch.
2: Mooi. mooi. Nog tips voor mensen die, uh, net als jullie, allebei druk met werk bezig zijn en kinderen hebben?
1: Ga in de buurt van je werk wonen. Dat
2: is de number, number one tip. Ja, ja,
1: ik denk het wel. Want kijk, als je de keuze hebt tussen, zeg maar, vijf of tien minuten op de fiets of uh, anderhalf tot twee uur per dag in de auto zitten, dat betekent dat ik enorm veel win door op de fiets te zitten.
2: Nee, ik, ben, ik kan me helemaal voorstellen. <laughs> Zeker weten. Um, en als het gaat om fitheid Je komt zeer energiek en fit over in dit gesprek. Maar hoe, wat, wat doe je er actief aan? Omdat je dan bewuste keuzes maken bent... Uh, om, om fit te blijven, zowel mentaal als, uh, als fysiek.
1: Nou, ik heb altijd sporten als een voorrecht gezien. Dus ik heb het nooit gezien als, oh jee, ik moet sporten om fit te blijven. Ik vind het echt fantastisch als ik kan gaan sporten. En dat uh, kan zijn uh, met wielrennen of hardlopen... Um, maar dat is echt zeg maar, voor mij een moment waarbij ik uh, mijn hersens helemaal leeg kan maken. En vaak eigenlijk tot de beste inzichten kom. Dus ik vind het fantastisch om te doen. En ik, ik, ik zorg dus ook dat ik daar gewoon tijd voor vrij maak. Wat doe je dan? Uh, wielrennen en hardlopen zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. En daarnaast, ik vind skiën fantastisch. Maar ja, dat kan je niet zeg maar, op regelmatige basis doen in Nederland.
2: Is dat ook om mentaal fit te blijven? Of doe je nog andere dingen voor je mentale?
1: Nee, dat helpt mij echt mentaal ook. Het is, het is, het is echt die twee dingen. Dus je bent er fysiek fit van, maar ik weet ook dat op het moment dat ik sport... dat dat een manier is voor mij om uh, ook mentaal heel fit te blijven.
2: Helder. Je gebruikte de, de afgelopen vijf minuten het woord voorrecht uh, twee keer. Dat is een woord dat ik ook heel graag gebruik. Het is altijd voor mij een enorm voorrecht om nou, jou en alle anderen... in deze reeks van Leaders in Finance uh, te mogen bevragen. Echt een mega voorrecht dat dat, uh, dat, dat mag. En voordat ik je daarvoor ga uh, bedanken... Uh, vraag ik je graag nog over iets. is waarvan je zegt, ja Jeroen... Jammer, maar je hebt veel gevraagd, maar dat had ik nou ook heel graag willen vertellen of willen delen of anderszins.
1: Nee, volgens mij hebben we een prachtig gesprek gehad. Dankjewel.
2: Wil ik jou ook heel hartelijk danken. We hebben um, sinds, uh, sinds kort een nieuwe, uh, nieuwe bedankpartner. Uh, dat is uh, Bocca Coffee. En uh, ook een B-Corp gecertificeerd bedrijf. Erg leuk, uh, erg leuk bedrijf. En zij verzorgen een, een bedankje wat jij uh, na afloop krijgt. Um, en zoals ik zei, heel erg veel dank voor je tijd die je hierin gestoken hebt. En um, ik ben erg benieuwd om jou en, en jouw bedrijf te volgen
0: de komende tijd. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review... Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen Executive Search en Roland Berger.